selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Syihab, tuan rumah Mata Najwa. Duka kembali menyambangi kita semua. BJ Habibie baru saja dipanggil yang kuasa. Seorang panutan yang mengarungi berbagai zaman. Sosok yang pandangannya merentang jauh ke depan. Kita akan merasa kehilangan yang tak terpulihkan karena Habibie mungkin tak akan pernah tergantikan. Tinggallah suri tauladan yang bisa dipelajari bersama. Visi besarnya tentang Indonesia seperti mutiara. Sembari bersedih dengan atau tanpa kata-kata. Mari mengenang jejak yang ditapakkan si mata jenaka. Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie meninggal dunia pukul 18.03 waktu Indonesia Barat malam tadi. Putra B.J. Habibie sempat memberikan pernyataan ini dan saya akan ulang bacakan pernyataannya untuk Anda. Bismillahirrohmanirrohim. Saudara-saudara, atas nama Allah yang maha besar, kami harus dengan sangat berat mengucapkan bahwa ayah saya, Baharudin Yusuf Habibie, Presiden ketiga telah meninggal dunia jam 18.03. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Alasan kenapa meninggal adalah karena sudah menua. Dan memang kemarin kan saya katakan bahwa gagal jantung yang mengakibatkan penuaan itu karena memang orang menjadi tua, organ-organ itu melemah menjadi tidak kuat lagi. Maka tadi jam 18.03 jantungnya dengan sendiri menyerah. Sampai detik terakhir saya ada di situ. Tapi hari ini pada tanggal 11 September jam 18.05 Presiden RI ketiga Baharudin Yusuf Habibie sudah meninggal dunia. Semoga tim dokter sudah berbuat yang terbaik. Tidak ada yang bisa dibuat apa-apa lagi. Mohon doanya, mohon dukacitanya. Kami berterima kasih, mohon pengertian bahwa kami dalam keadaan berkabung. Ini adalah penjelasan lengkap Tarik Habibie, putra kedua presiden ketiga BJ Habibie. Malam ini saya ditemani oleh ayah saya, Abi Kureshihab, yang juga sahabat dekat Pak Habibie. Dan baru tadi pagi, Abi dan saya menemani juga sempat menjenguk Pak Habibie. Uh, Abi Kuresh, terima kasih Abi sudah hadir di Mata Najwa. Tadi pagi kita ke RSPAD, jam 10 kita sampai. Kemudian kita masuk dan melihat kondisi Pak Habibie. Abi mungkin bisa, sebelum Abi menceritakan Abi, kita ingin cek dulu ke RSPAD, sebelum nanti kita dengar cerita lebih detail pada Abi. Saya ingin mengajak teman-teman untuk ke rumah sakit, di uh, RSPAD Gatot Subroto, ada reporter Mata Najwa di sana, Cindy Melody. Cindy? Ya, Najwa. Ya. Saat ini suasana di RSPAD, tepatnya di depan ruang jenazah RSPAD, uh, telah ramai karena bentar lagi akan dipersiapkan keberangkatan jenazah dari Presiden Republik Ketiga Indonesia BJ Habibie untuk menuju ke rumah duka di Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Sejumlah mobil telah mulai dinyalakan untuk mempersiapkan uh, keberangkatan 
Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie dari RSPAD ke Patra Kudingan, Jakarta Selatan. Dikabarkan tadi Presiden ketiga Republik Indonesia Baharudin Yusuf Habibie telah tutup usia pada pukul 18.05 karena mengalami uh, gagal jantung berat. Sejumlah keluarga dan sanak saudara telah bertumpul di RSPAD, begitu pula beberapa pejabat seperti Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Edi Basporo Yudhoyono. Tadi pun uh, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah uh, menyatakan pernyataan bela sungkawanya di RSPAD langsung. Saat ini uh, jenazah setengah uh, dipersiapkan untuk menuju ke rumah duka di Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Mobil ambulans sudah dinyalakan. Uh, sejumlah keluarga tengah bersiap untuk mengantarkan Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie untuk menuju ke rumah duka di Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Uh, awak media pun telah uh, menunggu sejak tadi untuk uh, mengantarkan almarhum ke rumah duka. Memang uh, sejak 2 September 2019, uh, Presiden ketiga Republik Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie, tengah menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto. Setelah sebelumnya uh, mengalami kebocoran klep jantung dan menjalani perawatan di Jerman sejak tahun 2018. Selama masa hidupnya, Baharudin Yusuf Habibie uh, telah mengabdi untuk Indonesia sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 1998. Kemudian pada tahun 1998 hingga 1999, Baharudin Yusuf Habibie menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Selain itu... Uh, Almarhum juga sempat menjabat uh, sebagai Direktur Utama PT Pindad sejak tahun 1983 hingga 1998. Ya Najwa, uh, saat ini uh, sejumlah uh, rekan, sanak saudara dan uh, mobil serta mobil ambulans tengah dipersiapkan. Ini sepertinya uh, jenazah akan segera diantarkan untuk menuju ke Patra Kuningan di mana Presiden Republik Indonesia menetap ke sana. Bisa dilihat, bisa dilihat Najwa, saat ini, saat ini, beberapa, Ambulans sekarang telah dipersiapkan untuk menuju ke Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Beberapa di sini terlihat beberapa sanak saudara serta keluarga dari almarhum telah keluar dari dalam rumah jenazah RSPAD. Sejumlah kendaraan tengah dinyalakan untuk uh, mengiring jenazah. 
Ya Najwa, saat ini memang awak media diminta untuk Najwa. Saat ini ambulans telah dipersiapkan di sini kita bisa melihat beberapa pejabat negeri seperti staf kepresidenan Ali Mohtar Ngabalin, ada juga Yusril Iza Mahendra. Baik. Ya. ya, kita melihat di sana memang saat ini jenazah sedang uh, dipersiapkan untuk dibawa ke kediaman uh, almarhum BJ Habibie di Patra Kuningan. Informasi yang berhasil kami himpun juga uh, bahwa rencananya besok Presiden Joko Widodo yang akan memimpin upacara pemakaman jamnya masih belum disampaikan. Kemungkinan siang, tapi masih belum dapat konfirmasi soal jam. Yang sudah terkonfirmasi adalah akan dimakamkan di uh, Taman Makam Pahlawan, di pemakaman di sebelah almarhumah Ainun Habibi, di slot 120-121. Informasi ini saya dapatkan dari Mensesnek Pratikno, yang tadi juga sudah menyampaikan hal itu. Baik. Mata Najwa akan kembali, setelah ini saya akan kembali dengan berbincang dengan sejumlah sahabat dekat yang mengenal Presiden B.J. Habibie. Kami kembali sesaat lagi. Ngobrol itu kalau two-way, beliau merespon, mendengar, menunjukkan pemahaman atas apa yang saya sampaikan, tapi tidak berbicara secara langsung. Boleh jadi mencucurkan air mata. Berarti tadi Abi masuk langsung dalam ruang kacanya ya? Bagaimana? Langsung masuk ke dalam ruang kacanya. Saya langsung masuk ke kamar memegang tangan Pak Abi. Gimana di kepalanya ya? Jadi jadi yang penting kita tidak putus harapan. Ada doa? Ya, kita berdoa. Mudah-mudahan Tuhan memberikan yang terbaik. Apa tadi Pak Habibie juga sempat melemparkan senyum kepada Habibie? Ya, gitu. eh, beliau tidak melepaskan senyum, hmm. tapi menunjukkan bahwa beliau kenal saya, hmm. mendengar apa yang saya ucapkan, dan memahami apa yang saya ucapkan. Ya, itu tadi pagi di RSPAD ketika saya bersama mendampingi Abi Quraish Shihab untuk menjenguk Pak Habibie. Kami juga di sana berbincang dengan 
salah seorang dokter yang merawat Pak Habibie, Dr. Fireza Pratama, spesialis jantung. Dan saya sudah tersambung di ujung telepon dengan Dr. Fireza. Selamat malam, dokter. Dr. Fireza. Selamat malam, dokter. Dengan Najwa, dok. Baik, terputus saya akan mencoba menghubungi lagi uh, dan sudah hadir juga di studio. Uh, selain Abi Qureshihab, ada juga sahabat dekat Pak Habibie, ada Profesor Jimli Asadiki. Selamat malam. Assalamualaikum Prof. Jimli. Terima kasih banyak sudah bersedia hadir di studio Mata Najwa. Uh, kita tahu Abi dan Prof. Jimli dua-duanya sahabat dekat Pak Habibie. Uh, saya ingin ke Abi dulu, mungkin bisa Abi ulang sedikit cerita bagaimana Abi tadi pagi ketika kita bertemu dengan uh, menjenguk Pak Habibie. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi uh, Pak Habibie memang berpesan kepada uh, uh, sekretarisnya untuk menghadirkan kami berlima. Pak Jimli, Pak Wardiman, Pak Sofyan, dan Pak Malik, Fajar. Pak Malik Fajar serta saya. Tapi saya tidak sempat hadir karena saya di Makassar. Dan baru tadi pagi sempat ke sana. Alhamdulillah bisa masuk ke ruangan melihat Pak Habibie dan sempat membisikkan beberapa kalimat yang saya yang beliau tangkap setelah menatap wajah saya dan mengenal. Yang saya sampaikan pada beliau adalah Apa yang dipilih Allah itulah yang terbaik Kemudian saya katakan Pak curahan rahmat Allah Akan tertuju pada Bapak Melalui pintu ilmu Pintu ilmu Curahan rahmat tertuju melalui pintu ilmu karena Bapak adalah seorang ilmuwan yang selalu berusaha menggandengkan ilmu dan agama. Kita tahu salah satu yang populer di masa Pak Habibie itu yang juga dipopulerkan oleh Pak Jimli, Imtek dan Intak. Uh, saya lihat Pak Habibie mencucurkan air mata. Itu tanda bahwa beliau sadar, beliau mengenal, dan saya harapkan dengan mendengar itu beliau legowo untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lama kami di sana kemudian e, turun karena memang situasinya walaupun dokter menyatakan ada kemajuan ya tadi, ya, ya tapi ternyata e, ajal telah tiba. Dan saya yakin bahwa sebenarnya Pak Habibie sudah siap untuk itu. Beberapa hari yang lalu beliau sudah menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya bahwa rupanya beginilah perasaan orang yang akan meninggal. Jadi Pak Habibie siap untuk bertemu dengan Tuhan. Saya kira itu. Hmm. Prof Jimli uh, hadir uh, kemarin ya Prof? Kemarin, kemarin dulu, kemarin waktu dipanggil beliau sendiri yang meminta memanggil lima nama tadi nah, jadi saya dan Pak Malik Pak Sopian Pak hmm, 
Pak, Mal, Pak Wardiman, eh, kami berempat dan Pak Kures masih di Makassar. Tapi begitu kita sampai, beliau sudah tidur, ditidurkan dengan alat. Jadi saya masih sempat memasangkan atau oleh petugas atau earphone untuk Al-Quran. Jadi dia terus-menerus bacaan Al-Quran supaya tidak lepas dari... Nah, tapi hari sebelumnya saya secara khusus ditelepon oleh beliau. Saya datang siang-siang. Dan waktu itu kesan saya beliau sehat. Masih kuat gitu. Fisiknya memang lemah. Tapi e, bicaranya semangat seperti biasa. Bicaranya macam-macam. Jadi saya agak antusias juga. Saking antusias drop dia punya jantung ada di peralatan itu dokter datang mengingatkan akhirnya saya stop mm. nah jadi <tuh> dari situ beliau di satu segi siap gitu menghadapi tapi semangat anunya hidupnya tinggi mm. seperti biasa jadi saya kira itu pelajaran juga bagi kita ya tapi dari segi kesiapan buktinya kita dipanggil lagi itu besok besoknya mm. itu tanda-tanda karena dia ingin ingin sahabat-sahabat dekatnya ya saya sebetulnya bukan sahabat saya ini dianggap anak anak ideologis umur saya dengan beliau itu 20 tahun dan saya selalu berada di momen-momen detik-detik menentukan maka di buku buku detik-detik menentukan nama saya banyak sekali disebutnya nah tapi karena dekat gitu ya jadi saya di, dianggap dipanggil juga bersama dengan Pak Kures, ya. nah, itulah kira-kira ya, kita doakanlah mudah-mudahan Husnul Khotimah karena Amin. Amin. persis sesudah azan maghrib ya kan tidak lama kemudian beliau pergi itu ya. tanda-tanda Insya Allah ini Husnul Khotimah Insya Allah yang terbaik untuk uh, Pak Habibie itu saya akan mencoba untuk kembali menghubungi dokter asal seorang dokter yang merawat Pak Habibie ada Dokter Fireza Pratama spesialis jantung selamat malam dokter Halo, Assalamualaikum. Selamat malam, Mbak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, tadi siang kita bertemu dan kita bercakap soal kondisi Pak Habibie. Dan memang ketika itu dokter sudah mengatakan bahwa segala yang bisa dilakukan oleh kedokteran sudah dilakukan. Bagaimana kondisi terakhir Pak Habibie sebelum akhirnya wafat, dok? Iya, uh, terima kasih Mbak Nana. Tadi sudah uh, mengunjungi uh, Pak Habibie bersama dengan Pak Kurai Sihab. Assalamualaikum, Prof. Nah, jadi uh, sebetulnya si kondisi Pak Habibie mulai pagi tadi sebetulnya membaik ya secara medis ya. Tapi membaik dalam arti uh, tensi dan juga kesadarannya mulai membaik walaupun tidak tidak full betul dan masih dalam support obat-obatan medis. Jadi betul sekali yang dikatakan bahwa uh, penyakit jantung yang sudah lama diderita uh, oleh Bapak Habibie Uh, memang sudah bolak-balik, bolak-balik masuk rumah sakit, masuk ICU itu sudah beberapa kali, baik di Jerman maupun di Indonesia. Nah kali ini memang kondisi uh, sejak tanggal 1 September itu kondisi yang sangat mungkin paling berat selama kami merawat uh, Bapak Habibie. Nah, sehingga pada siang tadi, hingga pada siang tadi kondisi mulai sebetulnya sudah mulai uh, baik. Tapi tetap kami melakukan pengobatan maksimal, cuman sekitar pukul tiga, setengah tiga atau pukul tiga, itu tekanan darah mulai mulai uh, drop. 
dan apa kesadaran Pak Habibie juga sudah mulai uh, tidak baik lagi ya. Jadi sehingga kita berikan obat-obatan penolong dan sebagainya. Kita minta supaya semua keluarga datang untuk mendoakan beliau. Hingga pukul, ya kita tunggu sampai pukul 18.05. Kebetulan saya pribadi yang uh, menyatakan bahwa Pak Habibie telah meninggal dunia. Begitu Mbak Nana. Ya, jadi jadi dropnya itu dari mulai jam setengah tiga ya dok? Pukul 14.30, menurut saya pukul ya, setengah tiga betul. 14.30, baik. Dokter Fireza, terima kasih banyak atas informasi dokter untuk kami. Terima kasih banyak atas pengabdian dokter untuk Bapak Sama -sama, kami. Sama-sama, Presiden BJ Sama -sama. Habibie. Terima kasih, Assalamualaikum. 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 Kita akan kembali mencoba untuk bergabung ke RSPAD. Saat ini sedang ada konvensi pers oleh keluarga. Kita akan bergabung ke sana, kita akan lihat, kita akan dengarkan. Sudah membuat terbaiknya, tidak ada yang bisa dibuat apa-apa lagi. Mohon doanya, mohon duka citanya, kami berterima kasih. Mohon pengertian bahwa kami dalam keadaan berkabung. Baik, terima kasih. Pemirsa Mata Najwa masih akan kembali uh, dengan berbagai testimoni, cerita, dan apa pelajaran dan inspirasi yang bisa kita petik dari Presiden BJ Habibie sesaat lagi. Saya itu yang bisa eh, saya sampaikan, semoga keluarga yang ditinggalkan. 
Ya, itu pernyataan Presiden Joko Widodo uh, yang menyampaikan bela sungkawa. Uh, sekali lagi informasi yang kami dapatkan rencana Presiden B.J. Habibie akan dimakamkan besok di Taman Makam Pahlawan. Uh, yang akan memimpin upacara pemakaman adalah Presiden Joko Widodo langsung. Sudah bergabung juga di studio Mata Najwa, Gina Esnur, penulis uh, buku ini, Rudi, kisah masa muda sang visioner yang juga penulis skenario film uh, Ainun. Habibi Ainun. Habibi Ainun. Uh. Bagina, terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa. Terima kasih. Uh, tadi saya berbincang dengan Abi dan Prof. Jimli. Saya ingin ke Mbak Gina sekarang. Apa kesan mendalam Mbak Gina atas Eyang? Uh, selamat malam semua. Dan sebenarnya kalau ditanya kenapa saya di tengah duka ini ingin hadir di sini, sebenarnya satu hal sih. Yang saya selalu ingat dari Eyang, dia begitu mencintai anak muda. Dia begitu mencintai semangat anak muda. Jadi ketika Bapak tadi cerita, ya Eyang masih terus bicara, gitu terus semangat. Sebenarnya itu sih yang saya pelajari gitu dari Eyang bahwa semangat belajar, bermain dan belajarnya, terus menularkan ilmunya, berbagi ilmunya, itu terus, itu yang selalu dipegang gitu. Jadi ketika beliau membuat buku, eh, membuat film Habibi Ainun, kemudian mengizinkan saya menuliskan buku biografinya, kemudian membuat film-film yang lain, itu tuh benar-benar sebenarnya untuk terus mengingatkan generasi muda betapa pentingnya kita mencintai hidup dengan cara berbagi dan mengabdi kepada bangsa. Itu yang diingat Mbak Gina. Dan, dan makanya kalau ibaratnya kalau yang tahu misalnya pilihannya adalah kesini untuk membagikan pesan ini kepada saya tahu sekali penonton Mata Nacua adalah anak muda, ya pasti beliau mengingat itu sih. Beliau ingin diingat bahwa sebaik-baiknya kita hidup adalah ketika kita berguna bagi banyak orang. Ketika berguna bagi banyak orang, baik. Kita kasih tepuk tangan, itu 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 pesan yang harus selalu diingat bagaimana kita berguna untuk orang lain. Abi, Abi kenal uh, Pak Habibie sudah sangat lama ya, Bi? Lama, lama sekali, lama sekali. Dalam berbagai kapasitas, dalam bertemu juga dalam berbagai kesempatan dalam, yang berbeda-beda? Ya, eh, iya, resmi dan tidak resmi. Hmm. Uh, kita sering diskusi. Beliau selalu berkata bahwa eh, saya mempelajari agama, tapi saya konsumer, konsumen. Eh, jadi kita diskusi, terkadang beda pendapat, tapi pada akhirnya bertemu. Dan eh, saya pribadi tidak dapat melupakan Pak Habibie, dan itu saya catat pada akhir eh, kitab tafsir Al-Misbah. Kitab tafsir Al-Misbah itu tidak mungkin akan wujud kalau Pak Habibie tidak menugaskan saya ke Mesir. Saya selalu diajak teman-teman tulis, tulis, tulis. Saya katakan orang baru bisa menulis suatu kitab tafsir kalau di penjara. Seperti Buya Hamka. Nah, dan saya ditugaskan oleh Pak Habibie untuk ke Mesir menjadi duta besar. Kemudian berkesempatan ke perpustakaan, bertemu dengan ulama-ulama, maka lahirlah kitab itu di mana jasa Pak Habibie tidak dapat dilupakan menyangkut hal itu. Saya kira itu. Jadi lahirnya tafsir al-misbah karena Pak Habibie. Iya. Jadi berkah ilmu yang Abi sempat bisikkan ah, ke Pak Habibie, nah salah satunya juga ilmu yang di, yang di 
diberikan oleh orang-orang sekitar Pak Habibie. Betul, betul. Pak Habibie itu ilmuwan dan eh, Tuhan tidak mencabut ilmu di dunia ini kecuali dengan mewafatkan ilmuwan. Jadi kita mengharap mudah-mudahan ada dari generasi muda yang bisa mengikuti jejak Pak Habibie, ilmuwan sekaligus yang memberikan perhatian yang besar terhadap agama. Kami punya Pak Jimli saya kira bisa bercerita banyak bagaimana kaitan ilmu dan agama dalam pandangan Pak Habibie. Bagaimana Prof Jimli? Ya beliau <tuh> uh, pertama kali datang ke Indonesia memperkenalkan istilah iptek. Dulu kita tidak kenal iptek, kita kenalkan ilmu pengetahuan saja. Maka begitu beliau memperkenalkan istilah iptek, banyak kritik. Apa itu iptek? Tapi lama-lama itu jadi bahasa yang lazim, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak boleh dipisah. Nah yang kedua, beliau juga memperkenalkan istilah imtak. Mana ada orang tahu itu imtak apaan? Kita biasa bicara iman, takwa, dua hal yang berbeda. Tapi oleh Pak Habibie digabung iman dan takwa. Jadi pasangan iptek, imtak. Begitu nah, kira-kira. Dan itu menjadi bahasa hari-hari sekarang. Jadi kreasinya Pak Habibie mengimpikan bahwa sumber daya manusia Indonesia itu seimbang penguasaan iptek dan imtak. kedalaman imtak. Nah, jadi berkualitas dan berintegritas itu impian beliau. Dan rasanya memang yang selalu ditekankan oleh Pak Habibie Sangat. dalam berbagai kesempatan selalu SDM yang berkualitas. Bagaimana pentingnya manusia yang berkualitas di ya. berbagai bidang itu yang selalu ditekankan dalam berbagai perjumpaan. Kita akan lanjutkan setelah pariwara. Ada begitu banyak kenangan, ada begitu banyak kesempatan. Saya berwincang dengan uh, Eyang Habibie. Saya akan tunjukkan beberapa cuplikan perbincangan itu setelah pariwara tetap di Mata Najwa. Presiden Habibie adalah sosok yang istimewa, terutama untuk Mata Najwa. Berulang kali Presiden Habibie hadir berbincang dengan saya di berbagai episode Mata Najwa. Dan saya setiap kali ditanya siapa narasumber favorit yang pernah diajak berbincang, tanpa berpikir panjang saya selalu menjawab Pak Habibie. Karena berbincang dengan Eyang Habibie itu bisa tentang apa saja. Tentang cinta, tentang demokrasi, tentang teknologi, tentang kids zaman now. Apapun selalu relevan kalau dengan Eyang. Um, ada satu kutipan dalam wawancara saya dengan Eyang Habibie di episode Separuh Jiwaku Pergi. Episode itu adalah uh, kali pertama Presiden Habibie mencurahkan kesedihannya ketika ditinggal berpulang oleh armarhumah Ibu Ainun. Dan Eyang Habibie sempat bilang seperti ini, Terima kasih Allah, engkau titip bibit cinta yang murni, suci, sejati, sempurna, dan abadi. Titip berarti bukan milikmu dan milikku, tapi milik Allah. Kalau sudah waktunya, saya juga akan pulang karena tugas saya sudah selesai. Kemanunggalan saya dan Ainun akan kami pelihara sampai abadi. Itu salah satu cuplikan yang berkesan untuk saya ketika mewawancarai Presiden Habibie. Dan tadi ketika Mbak Gina bercerita tentang betapa Presiden Habibie selalu ingin menularkan semangatnya pada anak muda, 
Itu juga tercermin ketika saya berbincang dengan Pak Habibie, khusus meminta Pak Habibie menjawab pertanyaan-pertanyaan anak muda yang sedang galau soal cinta, soal mantan, dan soal jodoh. Dan ini cuplikan nasihat Eyang Habibie untuk kita semua. Halo, Assalamualaikum. Ini Najwa dan saya sudah bersama Eyang Habibie. Eyang Habibie. Eyang, ini juga pertanyaan yang masuk banyak sekali soal cinta. Yang ini pertanyaan dari pembaca IDN Times. Malam Mbak Nana dan malam Pak Habibie, saya mau tanya, lebih bagus nikah dulu atau mapan dulu sebelum nikah? Kalau nikah dulu, nanti kan agak susah kalau belum cukup mapan. Nanti malah 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 bisa-bisa sering cekcok gara-gara kebutuhan kurang tercukupi. Nah, kalau mapan dulu kan biar bisa mapan kita harus kerja keras. Nah, itu bukan waktu yang sebentar. Malah bisa agak tua baru mapan. Tolong kasih saran saya ya, Mbak Nana dan Pak Habibie. Ayang, mapan dulu atau nikah dulu? Pokoknya kalau nikah ketemu jodohnya, nggak punya apa-apa pun nggak menjadi soal. Kita menjadi mapan bekerja sama, transparansi. Antara suami dan istri Dan kita merencanakan bersama Saya alami sendiri Waktu saya um, Ketemu Ainun Hanya Berapa saat aja Terus Saya mau Lama mau, oh, Saya baru ketemu Terus Beberapa jam kemudian saya eh gimana kamu punya kawan nggak itu sama tanya toh saya tanya demikian karena mau tahu kalau dia punya kawan sudah itu ya oke okay. kawan ya. maksudnya pacar ya ya jelas dong oh. dari ya. dari begitu karena banyak banyak pria-pria yang naksir yang naksir saya termasuk dengan pria-pria lain nggak ada artinya hmm. ya mereka orang lebih ganteng lebih gede lebih kaya hmm. oke okay. Tapi kawan-kawan saya dia mengatakan, kamu sok banget sih. Kamu tahu itu si Ainun siapa? Ainun top loh. Kamu siapa? Kamu anaknya seorang janda. Bapakmu udah meninggal. Kamu aja ke situ naik beca. Kenapa kok kamu gitu? Saya bilang, kenapa? Kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jukir balik saya yang dapat. Ya kenapa sekarang susah? Eyang, berarti ini nyambung Eyang dengan pertanyaan Febrian. Gimana caranya meluluhkan hati wanita yang kita suka? Apalagi kalau dia sudah punya pacar. Bukan mau nikung. <laughs> itu sih namanya nikung. Ya itu nyambung ke yang tadi Eyang. Jadi kalau dia sudah punya pacar, cara meluluhkan hatinya seperti apa? Seperti yang Eyang lakukan? Ya, yes. saya waktu dengan dia, saya, saya ajukan diketahui dalam buku saya juga saya tulis. Waktu saya jalan bersama dengan Ainun, saya baru... 24 jam datang dari Eropa, terus di rumah, kan lebaran itu banyak orang. Yang orang-orang saya bilang, siapa di antara mereka yang dekat dengan kamu? Kita mau tahu, saya bilang. Saya mau tahu, tuh. soalnya kalau di antara mereka ada yang itu, it's alright. Nah, terus dia bilang sama saya, dia bilang, Gak ada. Oh, gak ada. Reaksi saya, saya pegang tangannya. <laughs> Jadi Eyang menyarankan untuk langsung bergerak, bertindak. Bahaya ya, jelas dong. Saya bilang, so, it's green light. Saya pegang. Terus? Mau? Bu Ainun mau? Dia senyum aja. <laughs> Artinya mau. 
Ya saya tidak tahu apa mau itu dia saya kembali dari situ. Ya saya tidak tahu apakah kalau saya pegang karena kalau kita di Eropa saya besarnya jadi akhir balik di Eropa. Uh -huh. Kalau ada yang saya pegang itu isuki kan isolai oyu tidak ada apa-apa kan? Tidak ada apa-apa. Nah, tapi saya waktu itu saya lihat saya pegang isuki tapi rupanya dia sama reaksi seperti saya. Tapi saya waktu itu kembali uh, di rumah ibu saya banyak orang-orang yang uh, tinggal the cost in the cost gitu ya, mm -hmm. karena mahasiswa. Uh, itu ada satu kawan saya lebih senior dia bilang, lu ini ngapain kamu kamu lama-lama kamu tahu diri ya tadi saya bilang sama itu. Terus saya jawab kenapa kamu ribut-ribut sih? Kalau memang dia untuk saya saya dapat kamu juga baru masa bodoh. Oke. Okay. Ya gitu. Terus apa terjadi? Terjadi benar-benar. Saya lamar, diterima. Saya nikah saya hajar dapat cuti tiga bulan. Dalam tiga bulan cuti itu, saya ketemu, jatuh cinta, lamar, bertunangan, eh bertunangan. Nih, lamar dulu, baru bertunangan, baru nikah. Baru nikah, saya berangkat ke Eropa. Saya nggak punya apa-apa. Coba. Itu berjawab, saya tidak tanya, hei saya punya apa dulu ya? Bagaimana saya lima buat berdua? Enggak, nothing. Ah, tapi ada fairness. Saya bilang sama Ainun, Nun, kamu pinter. Saya yakin kamu lebih pinter dari saya. Sekarang, kamu tentukan. Kamu maju. Hmm? Buat karier, saya tinggal di rumah. Saya buat rumah tangga, atau saya maju, hmm. atau kamu. Dia bilang, "Dia lihat saya, saya bilang, 'Ainun, kamu gak usah jawab sekarang. Kamu boleh jawab satu bulan lagi, dua okay. bulan lagi, tapi jawab dulu, baru saya mengambil anu, anu saya.' Hmm. Terus tahunnya, dua bulan kemudian dia bilang." Enggak, kamu maju. Kenapa? Saya mengandung anakmu. Anak ini saya yang mengandung. Anak ini saya harus jadi nama ilam. Saya susu. Kamu maju. Saya tutupi. Oke. Oke. Terus saya bilang, jadikan saya suamimu yang kamu idam-idamkan. Dan berikan saya kesempatan. Jadikan kamu isi saya yang saya idam-idam tidak bekerja ibu itu bisa dipakai dede-dede bisa memakai kalimat itu jadikan saya suamimu yang kau idam-idamkan dan saya akan berusaha apa tadi yang saya jadi lupa dan, yang udah udah gaya-gaya nih yang jadikan saya eh, yang aja deh yang ngomong langsung jadikan <laughs> saya sama Ainun jadikan saya suamimu yang kamu idam-idam Berilah kesempatan kepada saya menjadikan kamu istri yang saya idam-idamkan pula. Oke. Dan ini. untuk hal itu antara kamu dan saya tidak ada rahasia. Masa lampau ada milikmu dan milik saya. Masa debat milik kita bersama. That's it. That's it. Masa lampau 
milik yang lama, masa depan milik kita bersama. Ardi, kameramen langsung mencatat ya. Uh, ini dari Linda Setio, Ayang. Uh, actually, I have posted the question through Facebook. I still have some curiosity. Okay. How can I manage my feeling to my ex? Kata kids zaman now nih, terjebak nostalgia dan susah move, susah move on alias pengabdi mantan. Mohon dicerahkan, matur suwun. Ada yang pengabdi mantan, Ayang? Saya nggak tahu gimana menjawab. Jadi nggak bisa move on, sudah putus cinta tapi tidak bisa melupakan mantan kekasih. Apa yang harus dilakukan supaya bisa move on mencari yang lain? You work. Saya rasa kalau keadaan demikian harus uh, kompensasi dengan pekerjaan kreatif banyak jadi kreatif mm -hmm. dalam bidangnya sampai ketemu judulnya mantan kalau memang mantan tiap mantan bukan judul mm -hmm. yang ditentukan oleh Tuhan yang Maha Esa adalah judulnya oke okay. jadi mantan itu bukan jodoh kalau memang jodoh namanya bukan mantan jadi kalau belum ketemu jodoh lupakan mantan Cuplikan perbincangan soal cinta, soal kids zaman now, soal jodoh. Mbak Mba Gina, itu juga uh, ke spontanitas Eyang Habibi, bagaimana ia menjawab, bagaimana ia merefleksikan dalam pengalaman hidupnya, itu semua yang menjadi ciri khas seorang Habibi ya? Iya, dan saya nonton ini tuh aduh kangen banget sama Eyang, kayak nggak kita kehilangan rasa saya kita kehilangan besar sekali gitu tapi yang saya selalu ingat dari Eyang itu kan kayak tadi beliau bilang masa lalumu milikmu masa lalu saya milik saya kita milik kita adalah masa depan Eyang itu adalah orang yang visinya itu untuk selalu untuk masa depan gitu dan kadang-kadang tuh saya yang saya kagum gitu dengan luapan energi yang spontan itu adalah dia begitu juga keras kepala untuk mencintai dan mengabdi, maksudnya dan dan sangat beruntung, maksudnya kalau kita bilang kayak yang ya nekat aja nih sama Bu Ainun gitu almarhumah gitu, tapi yang kadang-kadang suka kita lupa ini adalah dua orang yang cerdas dan sepakat untuk mengabdi ke sesuatu yang lebih besar bahwa cinta mereka itu tuh bukan cuma cinta milik mereka berdua aja, bukan cuma cinta cinta untuk keluarga aja, tapi cinta untuk sebuah ide bangsa keluarga masyarakat akan dibawa maju dengan visi yang mungkin puluhan tahun ke depan gitu hmm. saya selalu berpikir yang tuh kayak begini ya rasanya orang yang jatuh keras kepala untuk terus jatuh cinta sama bangsanya gitu keras kepala untuk terus jatuh cinta pada bangsa uh -uh. dan Good berapa kali dan Ya pasti sahabat-sahabatnya Eyang, bapak-bapak udah lebih tahu lah berapa kali mungkin Eyang kecewa atau apa, tapi selalu nomor satu adalah Indonesia. Hmm. Dan di tengah, maksudnya di tengah komplikasi bangsa terus keadaan kita saat ini bahwa ya ketika saya ingat, saya selalu, saya selalu merasa tenang gitu ketika ada masalah apa, ya paling nggak ada Eyang gitu. Bahwa selalu ada orang yang selalu mengingatkan saya bahwa Apapun yang terjadi, bangsa ini harus terus dibela. Bahwa ya, ya itu sih yang 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 harus terus kita jaga sih. Bahwa spontanitas untuk terus mencintai sebuah Indonesia. Sebuah Indonesia. Cinta cinta pada bangsa. Nanti kita bahas itu juga setelah Pariwara. Tetap di Mata Najwa, kami kembali sesaat lagi.
Terima kasih Anda terus di Mata Rajo malam ini kami berbincang mengenang dan berusaha untuk menarik pelajaran dan inspirasi dari Presiden ketiga Republik Indonesia yang kita cintai, Baharudin Yusuf Habibie. Uh, Abi tadi Mbak Gina sudah cerita soal bagaimana Pak Habibie selalu punya mimpi besar tentang negeri ini. Betapa kecintaannya itu melebihi apapun terhadap negeri ini. Apa yang bisa Abi tambahkan, apa yang bisa Abi ceritakan ke, ke kita soal bagaimana Pak Habibie dan visinya atas negeri? Ya, secara satu mungkin kalau kita ingat bahwa beliau itu sebenarnya sudah senang di Jerman. Sudah sangat dihormati di sana. Memperoleh penghasilan materi yang tidak terbayangkan. Tetapi panggilan ke negerinya menjadikan beliau berpaling dari semua kemewahan itu untuk kembali ke Indonesia, membangun Indonesia yang dalam bidang keahlian beliau kan di bidang pesawat ya saya kira itu eh, tanda seorang yang sangat mencintai tanah airnya sehingga bersedia mengorbankan kepentingannya demi tanah air demikian Pak Habibie ya benar sekali bahkan beliau itu sejak mahasiswa dia aktif di organisasi pelajar jadi mengadakan seminar tentang pembangunan Indonesia. Jadi sambil kuliah gitu ya. Dan beliau adalah generasi pertama kuliah ke luar negeri. Jadi belum banyak. Jadi sejak zaman mahasiswa pun sudah memikirkan bagaimana pembangunan Indonesia ke depan. Jadi mereka mempersiapkan diri. Nah sesudah dia berhasil menjadi uh, eksekutif di perusahaan besar karena karya-karya ilmiahnya dihargai dia dapat tawaran dari Pak Harto untuk pulang dia dia terima itu dan kembali ke Indonesia jadi saya rasa apa yang disampaikan Pak Kures itu menggambarkan idealisme kebangsaannya mudah-mudahan itu bisa ditularkan ya ke generasi sekarang Idealisme kebangsaan. Idealisme kebangsaan, visi besarnya menyiapkan Indonesia berdikari terutama dalam bidang teknologi. Itu selalu menjadi cita-cita besar Eyang Habibie. Bagaimana kita bisa berdikari, bagaimana kita bisa mandiri, dan bagaimana teknologi menjadi salah satu pilar negeri ini. Itu yang selalu ditekankan. Um, saya ingin kita mendengar langsung dari Eyang. Ini cuplikan perbincangan saya dengan Eyang Habibie. Uh, soal keseharian hidupnya dan soal pesannya untuk anak muda soal bagaimana Eyang walaupun usianya sudah ketika itu uh, di atas 80 tahun saya berbincang tahun lalu jadi usia Eyang 82 tahun ketika itu pun masih terus berusaha up to date mengikuti perkembangan zaman masih suka nonton YouTube masih suka dengar musik ini kata Eyang Halo Assalamualaikum ini Najwa dan saya sudah bersama Eyang Habibie. Eyang Habibie. Seperti janji, ini adalah catatan Najwa spesial Eyang Habibie menjawab. Catatan Najwa ini kita kerjasama dengan IDN Times dan sebelumnya Eyang kita sudah mengumpulkan pertanyaan dari netizen yang masuk pertanyaannya banyak sekali, ada 10 ribu Eyang, lebih. 10 ribu? Betul Eyang, dari mana-mana, dari Facebook, dari Instagram, dari Twitter, dari mana-mana semuanya mengumpulkan pertanyaan, uh, karena kan waktu itu bilangnya Eyang akan menjawab apapun, betul kan Eyang? Iya benar. 
Jawab apapun siap ya, Yang? Siap. Siap. Kita mulai. Sesuai kemampuan. <laughs> kemampuan. ngarang. Tidak ngarang. Jadi uh, yang masuk pertanyaannya macam-macam. Uh, ada yang tanya soal cinta, ada yang tanya soal cita-cita, ada yang tanya macam-macam. Saya langsung kita akan langsung mulai ya, Yang? Silahkan. Kita mulai. Uh, ini ada yang tanya, apa kabar Yang Habibi? Uh, namanya Ayu Paramudita. Halo Ayu, Ayu bertanya lewat Instagram Eyang. Eyang rutinitas apa yang Eyang Habibi lakukan di pagi hari setelah bangun tidur dan di malam hari sebelum tidur? Ya setelah bangun tidur saya berusaha berenang. Ya saya berenang, kalau saya berenang dulu, dulu waktu saya masih muda, saya berenang gampang itu dua jam non-stop. Tapi sekarang dengan usia mendekati 82 tahun, saya bisa juga berenang begitu. Tetapi disarankan hanya 30 menit. Saya masuk, langsung saya baca Al-Fatihah. Saya baca Yasin. Mm-hmm. Saya baca Tahlil. Saya baca semua. Sambil berenang? Sambil berenang. Jadi saya tahu persis kalau saya biasanya kenapa kok. Itu yang kenapa dia satu jam bisa. Kadang-kadang satu jam lima menit. Kenapa kadang satu jam? Kena tergantung kalau saya bisa selesaikan yasin dalam dan doa yasin dalam satu jam lagi. Oke. Okay. Tapi kalau saya ternyata saya bisa lebih, saya buat lebih. Hmm. Jadi saya isi sekarang dengan ya maafkan karena saya beragama Islam. Jadi okay. uh, jalan saya ke Tuhan yang Maha Esa dan jalur Islam. Hmm. Kalau ada yang lain agamanya jalur agama lah tapi hanya satu Tuhan betul jadi dalam hal ini saya laksanakan otak saya bekerja tapi ya konsentrasi pada ya persiapan diri saya untuk memasuki dimensi yang lain yang selalu lakukan apapun aktivitas yang yang pertanyaan yang sama tapi kalau malam hari sebelum tidur malam hari sebelum tidur kalau malam, kalau tadi saya bilang, kalau pagi hari saya berenang. Ini otaknya. Kalau malam hari subjur, saya baca lagi Al-Quran. Okay. Baru saya yasin, tahlil, surat apa namanya, selamat, nuran, baru saya tahajud. Okay. Baru yang tidur? Baru saya tidur. Okay. Yang pertanyaan berikutnya, ini dari Saka. Eyang suka mendengarkan musik nggak? Apa lagu kesukaan Eyang? Atau Eyang juga suka buka Youtube? Saya suka musik. Eyang musik yang saya paling suka adalah musik yang klasik. Eyang biasa dengar musik lewat? Lewat, saya punya ini. Telepon genggam? Bose. Ada bosenya juga? Ada bosenya. Boleh, itu, itu HP Eyang? Ini saya punya. Boleh lihat gitu Eyang isinya? Jadi apa saja itu HP Eyang? Macam-macam lagu? Lagu, lagu favorit Eyang yang biasa diputar. Siapa ini yang nyanyi Eyang? Indah Rasa hatiku yang sedih Bagus kan? Bagus Yang nyanyi siapa ya? 
yang nyanyi itu orang Belanda keturunan Ambon. Namanya yang itu? Andi, Andi Tilman. Andi Tilman. Boleh yang yang mas? Ini yang di bawah sini. Andi Tilman, boleh ditunjukkan nggak yang? Yang kok keren banget ada ininya segala. Ini ini yang dapat dari mana? Ini saya dapat dari salah satu mahasiswi di Amerika. Ini nggak bisa beli di Eropa, nggak bisa hanya bisa di Amerika. Jadi ini apa fungsinya buat yang ini? Bagi saya ya saya pegang dari parasut pegang gini. Jadi kalau saya lagi mau dengar. Ini ada mejanya, saya segini, baru saya pakai. Jadi tangan bisa bebas? Ah, di sini laptop. Laptop, atau joget-joget juga ya? No. Oh, no, oke. Sambil bekerja? Sambil bekerja. Atau sambil berenang tadi? Kalau berenang, enggak ini. Oh, ada yang lain? Bukan, kalau berenang saya doa kan? Doa, betul, betul. Oh, gitu, Ayang. Boleh dilihat nggak, Ayang? macam-macam ya. Ayang juga uh, tadi ditanya, Ayang suka nonton YouTube nggak? Suka. Suka. Ayang lihat apa kalau di YouTube? YouTube, oh banyak sekali. Hmm. Yang sekarang saya lihat mata Najwa. Iya, yeah. hore <laughs> catatan Najwa. Ada, ada catatan Najwa, ada mata Najwa, masih ada loh. Iya, masih ada. Uh, ini ada pertanyaan dari Facebook, namanya Hari Aditya Pratama. Mohon sampaikan pertanyaan saya, apa tujuan hidup Pak Habibie di usia sekarang? Apakah Bapak masih memiliki cita-cita? Ya, cita-cita saya adalah satu, supaya kualitas kehidupan di bumi Indonesia dari tiap saat meningkat terus. Itu saja. Dan budaya kita masing-masing bisa berkembang sesuai ya budayanya. Oke. Dari Andri. Apa penyesalan terbesar dalam hidup Eyang yang mau Eyang perbaiki? Adakah penyesalan, Eyang? Apa ya? Saya bilang ya, saya tidak ada penyesalan. Karena apa yang telah terjadi, itu sudah terjadi. Saya tidak mau waste my time. Ya, untuk meng mencari penyebab, kenapa terjadi itu, seribu satu macam, it's okay. Walaupun itu tidak mudah, sampai sekarang itu saya masih merindukan, ya, Ainun. Tapi saya kadang-kadang merasa bersalah karena kok saya tidak bisa jaga dia. Padahal saya sebenarnya sesuai dengan budaya dan ajaran agama, saya harus jaga. Jadi saya anggap diri saya jaga. Nah, itu yang itu yang masalah yang saya hadapi. Hampir tiap tiap saat. Itu yang sebabnya saya di mana-mana larinya ke Al-Quran, agama saya. Jadi saya, saya bilang untung ada Tuhan. Untung saya manusia yang bisa menikmati agama. Untuk melalui agama saya, saya menemui Tuhan yang Maha Esa. Untung, kalau enggak saya, saya enggak tahu. Saya mungkin jadi gila. That's it. That's it.
Terima kasih Anda terus di Mata Najwa selama jalan Presiden Habibie dan sudah bergabung di studio Mata Najwa Hanung Bramantio, sutradara film Rudi Habibie dan juga ketika itu menjadi salah seorang produser film uh, Ainun, Habibie Ainun. Terima kasih Mas Hanung sudah hadir Sama-sama. di Mata Najwa, Mas, An- Mas Hanung. Um, tentunya banyak kenangan uh, Mas Hanung atas Pak Habibie, tapi yang, yang kita ingat uh, Pak Habibie selalu bersemangat setiap kali kisah hidupnya difilmkan. selalu uh, berbunga-bunga, selalu hadir, selalu mengawal berbagai proses produksi film itu. Apa yang bisa Mas Hanung ceritakan ke kami? Sebetulnya Eyang itu tidak hanya berbunga-bunga ketika kisah hidupnya difilmkan. Jauh sebelum itu, uh, beliau itu memang selalu uh, bercerita tentang Indonesia, tentang bagaimana dia punya keinginan, bagaimana beliau punya cita-cita. gitu kan. Uh, sebetulnya apa yang di... apa ya apa yang muncul di film Rudi Habibi pada saat dialog antara bapak uh, apa namanya bapak bapaknya bapaknya yang 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 Rudi sama waktu Rudi kecil tentang uh, tentang pesawat ya kan kenapa dia pengen bikin pesawat karena dia pengen menyatukan apa namanya orang-orang yang ada di dalam Indonesia yang pulaunya terpisah-pisah karena pada saat itu ibunya beliau kan dari Solo hmm. ya kan dan tinggal di Gorontalo, jadi tidak bisa pulang karena tidak ada pesawat, pesawat atau sesuatu yang bisa membawa ke Solo dan Gorontalo secara cepat. Jadi harus butuh waktu berbulan-bulan. Di situ kemudian beliau punya keinginan untuk menyatukan itu dengan sebuah apa pesawat medium apapun itu yang penting bisa menyatukan itu. Nah, sebenarnya cerita itu sudah ada jauh sebelum film Habibie Ainun pada saat saya di Kakerbeck. Uh, itu berdua dengan beliau saya pengen saya bertanya sebetulnya tentang cita-cita beliau kenapa saya selalu berangkat dari pertanyaan kenapa mengapa 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 harus pesawat gitu jawabannya adalah itu Indonesia itu negara kepulauan gitu jadi bagaimana kita bisa menghubungkan satu orang dengan pulau yang lainnya uh, dengan cepat dengan efisien ya salah satunya dengan pesawat hmm. itu sebetulnya makanya makanya beliau sangat fokus jadi setelah beliau apa namanya lulus uh, sekolah SMA kita uh, di ITB beliau langsung loncat ke Aachen gitu kan dan kenapa di Aachen ya karena di Aachen satu-satunya salah satu uh, sekolah terbaik bagaimana membuat pesawat dan bagaimana mewujudkan industri dirgantara itu gitu hmm. sebetulnya itu jadi bagaimana beliau itu Bukan persoalan beliau sangat excited ketika dirinya difilmkan, tapi beliau selalu excited ketika bicara tentang Indonesia sebetulnya. Dan itu yang membuat saya terbuka tentang soal Pak Habibie karena saya adalah salah satu mahasiswa yang ada di gedung DPR MPR yang meneriakkan Orde Baru harus selesai. Dan Pak Habibie itu adalah salah satu dari dari jajaran apa namanya Orde Baru itu dan pada saat Pak Arto turun dan kemudian digantikan sama Pak B.J. Habibie, kami, saya salah satunya berteriak tidak terima dengan itu. Karena ya waktu itu kan asumsi, ya kan semua kan berdasarkan asumsi gitu kan. Dari situ kemudian, dari dari obrolan di Kakarbek, saya kemudian baru tahu bahwa Pak, enggak Pak Habibie adalah sosok yang berbeda, sosok yang jauh dari apa yang saya bayangkan. Hmm. Sosok yang sangat cinta banget terhadap negeri ini dan uh, saya bisa mengatakan bahwa cita-citanya belum selesai dan belum terwujud. Hampir terwujud bisa menerbangkan pesawat dan betul-betul terbang 
bukan bukan kemudian kecelakaan enggak terbang dan kemudian apa namanya uh, landing dengan baik dan karena itu makanya di film Habibi dan Ainun itu kita sudah sudah syuting pesawat itu ya kan terbang kemudian turun tapi saya bilang sama Fauzan Rizal saya akan menggunakan footage aslinya pada saat pada saat terbang apa namanya pada saat launching launching apa pesawat apa sih namanya N250 kami sudah syuting ya kan tapi kita pengen menggunakan footage aslinya karena di situ terbang dan turunnya betul-betul halus tidak ada goyang sama sekali dan itu adalah produk Indonesia itu aja sebetulnya tapi kemudian ketika saya tanya kenapa nggak kenapa nggak ada nggak nggak ada lagi N250 saya nggak bisa bercerita di sini <laughs> karena tapi, tapi itu, itu salah satu salah satu periode yang memang sangat penting di fase kehidupan yeah. uh, Pak Habibie tadi Mas Anung menyebutkan soal uh, ketika Pak Habibie naik menggantikan Presiden Soeharto itu periode yang memang periode yang sangat penting dalam kehidupan bernegara kita Prof Jimli apa yang bisa Prof Jimli share ke kami soal itu ya itu memang periode yang sangat uh, sulit gitu ya kalau bukan Pak Habibie yang memimpin peralihan dari Orde Baru ke Orde Reformasi sulit dibayangkan beliau tenang sangat rasional dalam waktu yang sangat pendek gitu ya nggak sampai dua tahun itu bisa menyelesaikan misalnya begitu Pak Arto turun tanggal 20 Mei saya sebagai salah seorang asisten Wapres itu kan ikut juga boyong ke istana dan mulai akhir Mei Beliau sudah membuat uh, rancangan. Waktu itu dolar naik dari 7.000 menjadi 14.000. Beliau sudah buat skenario. Dalam sekian bulan ke depan ini dolar harus turun begini-begini. Saya bilang, Pak bagaimana caranya itu? Lalu dia jelaskan. Jadi dia rancang dengan sangat rasional seperti dia merancang pesawat. Dan itu terbukti di akhir sesudah berakhir masa pemerintahan beliau apa yang dia bayangkan betul turun itu nilai dolar itu nah demikian juga politik jadi beliau dengan smooth gitu ya mengantarkan ke pintu demokrasi Indonesia ini dimulai dengan membebaskan tahanan politik lalu mengubah sistem aturan termasuk dia juga memikirkan mengenai pemilihan presiden langsung itu dari pikiran beliau sendiri dan saya diangkat menjadi ketua tim yang merancang perubahan konstitusi yang pertama sedangkan di jalanan yang demonstrasi itu konservatif tidak ada yang mau ya kan ada dua kelompok kelompok satu ingin perubahan konstitusi kelompok satu anti perubahan tapi akhirnya di masa Pak Habibie, perubahan pertama di Ketok Palu. Baru di, kemudian perubahan kedua di masa Gus Dur, perubahan tiga dan empat di masa Megawati. Tapi mengantarkan proses itu, luar biasa itu undang-undang lebih dari 60 yang harus diselesaikan. Hmm. Termasuk salah satunya membubarkan Departemen Penerangan sehingga kemudian pers bisa, bisa bebas uh, menyampaikan informasi ke publik. Ya, itu termasuk itu pembebasan pers bebas, kemudian isu-isu HAM itu dibuka maka di akhir di akhir masanya beliau di samping dikenal ya sebagai bukan hanya teknologi 
tapi beliau itu sudah tingkatnya filosof iptek gitu ya. Tapi beliau juga membuat Habibie Center dengan tema demokrasi and human right. Jadi ini salah satu tema yang yang dia kalau dialog terakhir gitu ingin juga dikenang sebagai orang yang berhasil membawa perubahan menuju demokrasi. Dan itu terbukti dalam waktu dua tahun itu banyak sekali regulasi yang kita buat ya di prakarsa oleh Pak Bibi misalnya independensi Bank Indonesia. Ya. Undang-undang anti monopoli, undang-undang persaingan sehat, undang-undang partai politik, undang-undang otonomi daerah dan undang-undang pers itu sedikit dari KPU sekian banyak. KPU independen itu juga di masa walaupun undang-undangnya belum ada, dia sudah putuskan bikin KPU yang sifatnya independen. Ya. Jadi betul-betul dia punya wawasan jangka panjang, impian dia tentang Indonesia itu tidak pernah uh, hilang. Ya, jadi dalam keadaan sakit pun dia memikirkan Indonesia. Dalam keadaan sakit memikirkan Indonesia. Terima kasih Prof. Jimli. Kami akan kembali setelah pariwara tetap di Mata Najwa. Anda terus di Mata Najwa. Malam ini Mata Najwa mengenang Presiden ketiga Republik Indonesia yang tercinta Baharudin Yusuf Habibie. Yang jelas setiap generasi pasti uh, memiliki makna bagaimana memaknai keteladanan Presiden B.J. Habibie. Mbak Gina, Anda menulis buku yang luar biasa bagus, kisah masa muda sang visioner. Uh, Rudi, ini dikisahkan langsung oleh uh, B.J. Habibie yang kemudian difilmkan oleh Mas Hanung Bramantio. Dan ada satu bab di sini yang, yang saya teringat pernah juga disampaikan Pak Habibie ke saya dalam salah satu episode di Mata Najwa ketika sakit keras terbangun di kamar jenazah tapi pada saat waktu itu sudah difonis akan meninggal pun yang dia ingat hanya negerinya. Bisa diceritakan ke kami? Jadi di masa uh, kuliahnya beliau tuh pernah punya titik terendah gitu. Udahlah... Uh, ya, semua kisah klasik mahasiswa lah, skripsi itu susah. Habibie juga mengalaminya kok. Jadi tenang aja semua yang ada di sini gitu. <tuh> tapi uh, tapi tapi titik rendahnya tuh mungkin karena dia yang emang akan lahir untuk menyelamatkan Indonesia emang diujinya sampai ke titik ya. Dia kena beliau kena uh, TBC tulang. Uh, panas tinggi langsung dibawa ke rumah sakit pada saat itu teman-teman yang nggak ada yang tahu. Dalam kesendiriannya Uh, bahkan beliau bilang sempat dikira meninggal masuk kamar jenazah kira dikeluarin lagi karena uh, ya, masih, hidup. masih hidup masih kembali lagi gitu dan dan di, di ketika dia terbangun yang diingat oleh beliau adalah negaranya bangsanya dan kemudian beliau itu terus kemudian mengambil kertas gemetar mengambil pulpen dan kemudian menuliskan sumpahku mungkin bisa dibacakan gitu sebuah puisi gitu yang bahkan di, itu menurut saya tuh adalah beliau adalah seorang problem solver dari sejak kecil gitu. Ketika beliau adalah orang yang ditinggal uh, ayahnya pada saat sholat, kemudian uh, harus terpisah dari ibunya dari umur 13 tahun, kemudian karena dia seorang anak yang dari pulau yang jauh, lahirlah ide bahwa saya ingin membuat pesawat sejak itu. Kemudian masalah muncul dan yang terjadi adalah Bagaimana ide memecahkan masalah tersebut dan bagaimana memecahkan masalah, masalah tersebut sebaik-baiknya untuk kebaikan bersama. Tapi sebenarnya 
itu saja nggak cukup sampai ketika orang itu menemukan why ya mengapa dia harus memecahkannya makanya saya begitu terharu sumpah itu terus diingat sama beliau jadi ketika saya menuliskan itu beliau itu benar-benar membaca me, mengutarakan lagi puisi itu tuh tanpa catatan atau apapun benar-benar ya. lahir batin beliau ingat. dan ketika di mata Najwa pun uh, sumpah itu pernah diucapkan uh-uh. saya akan bacakan sedikit untuk untuk teman-teman bagaimana sumpah Habibie Puisi yang ia tulis uh, pada saat sedang berada di kamar jenazah waktu itu. Sumpahku, terlentang, jatuh, perih, kesal. Ibu pertiwi engkau pegangan dalam perjalanan. Janji pusaka dan sakti, tanah tumpah daraku, makmur dan suci. Hancur badan tetap berjalan, jiwa besar dan suci membawa aku padamu. Baharudin Yusuf Habibie. Dan memang rasanya kalau melihat bagaimana Pak Habibie bereaksi, bagaimana ia mengungkapkan perasaan dan emosinya, rasanya Pak Habibie itu orang yang romantis ya, Bi? Ya, ya sangat romantis. Sangat. Sebenarnya Pak Habibie itu, saya pernah sampaikan pada beliau, Bapak saya heran melihat Bapak eh, di Jerman, yang sebenarnya rasional dan sebagainya, tapi waktu Ibu Ainun wafat tuh sangat emosional menangis. Jadi Pak Habibie itu menggabung antara rasio dan rasa. Pak Habibie menggabung antara ilmu dan iman. Gabungan dari hal-hal yang baik ini kita bisa dapatkan pada sosok Pak Habibie. Saya kira itu. Menggabungkan antara rasio dan rasa. Rasio dan rasa. Itu juga Mas Anung yang anda temukan dari diri Pak Habibie. Iya, iya betul. Jadi uh, kita semua tahu lah Pak Bibi itu seorang jenius gitu kan. Tetapi ketika berhubungan dengan anak muda, dia menggunakan rasa. Dia tidak tidak hanya sekedar menggunakan kejenius. Jadi kejenius itu bukan berarti kemudian beliau membuat pesawat, membuat teknologi penemuan inovasi seperti itu. Tapi hal yang paling berasa sekali dia jenius adalah pada saat kami membuat film tentang beliau, skenario dibaca dan kita udah takut kalau tentunya kan Film itu tidak harus menampilkan sisi manusiawi, tidak tidak hanya mengglorify sosok itu gitu kan, harus menampilkan sisi, sisi manusiawi. Kita 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 takut, khawatir pada saat itu kemudian beliau akan interfer, terus coretin, nggak begini, saya begini, nggak apa segala macam. Pak Bibi nggak seperti itu. Sama sekali tidak. Tidak seperti itu. Jadi bilang kalau kamu bikin pesawat, saya jagonya. Tapi ketika film, you jagonya. Itu nggak pernah saya temuin orang yang, saya, saya membuat film biografi lah itu kan. Itu hanya Pak Abibi yang, yang, yang kemudian akhirnya menyerahkan sepenuhnya. Hmm. Itu buat saya jenius di sana. Karena ia tahu saya ahlinya bikin pesawat. Saya ahlinya kali ini yang bikin, bikin pesawat. Yang bikin film Mas Anung. Jadi. Bikin film, yuk yang bikin film. Kita berdua waktu itu dibilang, film itu urusan kamu, kamu yang paling pintar. Tapi kalau pesawat mungkin saya bisa, gitu kan? tapi film saya nggak bisa. Itu yang beliau menyerahkan semuanya. Dan apa reaksi Pak Habibie biasanya setelah menyaksikan film-film uh, yang kemudian terinspirasi dari uh, kisah hidupnya? <laughs> beliau udah, udah menangis itu pasti. Dan tidak... Sesi menangisnya itu dimulai dari ketika cerita, yeah. gitu. dan beliau adalah seorang pencerita yang baik, gitu. Kayak bener-bener, bahkan momen ceritanya ya udah kayak di film ya mas yeah. ya. Uh-uh. Yeah. Kurang sih film, <laughs> seharusnya serial panjang. 
Iya, seorang storyteller ya. Iya. Bercerita apapun It's dengan yang bisa bisa betah mendengarkan. Film itu kan harus dibatasi dua jam gitu kan dan banyak sekali momen-momen ya kan apalagi momen-momen detik-detik 98 yang di film Habibi Ainun mestinya itu ada di situ dan kita berdebat panjang dengan produser ini harus masuk ini gitu kan tapi kalau ini masuk nanti bagaimana dengan tokoh ini tokoh itu apa segala macam tapi saya bilang ini harus masuk pak ini penting banget saya bilang begitu karena ini yang mengubah saya sebagai mahasiswa pada saat itu ya kan melihat Pak Abibi sebagai bagian dari orde baru ternyata enggak begitu ini saya ini ini orang-orang seperti saya itu pasti akan menonton terus bilang enggak ya kita lewatin itu semuanya tapi tapi kita berdua saya dengan Pak Abibi udah udah pernah ada kesepakatan kecil gitu Nanti kalau film Habibie Ainun meledak, bikin itu buku saya detik-detik yang menentukan itu. Oke Pak, siap Pak, saya akan bikin itu. Tapi sampai sekarang nggak? Oh belum. Belum. Belum sampai yang itu. Itu salah satu buku yang memang ramai dan kontroversial ketika itu. Sisi tertentu dalam periode Pak Habibie sebagai presiden. Kenangan Prof Jimli dan teladan apa yang bisa kita petik Prof dari sosok Eyang Habibie? Banyak sekali makin diceritakan, makin banyak pelajaran yang bisa kita petik. Jadi saya rasa semua buku yang menceritakan mengenai Pak Habibie, ya tinggal kita baca. Yang bisa kita ceritakan malam ini paling sedikit. Jadi pengalaman hidup beliau banyak sekali, kaya sekali. Yang mudah-mudahan generasi sekarang menjadikannya pelajaran. Dan kita ingat juga bahwa Pak Habibie bukan hanya tokoh nasional loh, dia juga tokoh internasional, terutama dunia Islam. Saya pernah mengikuti beberapa kali misalnya ke Turki, ke Pakistan, ke Maroko, ke Mesir. Beliau dieluh-eluhkan karena di dunia Islam yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi itu kan belum terlalu berkembang. Maka seorang... Profesor Dr. B.J. Habibie yang bisa bikin pesawat terbang itu tinggi sekali di persepsi. Nah, jadi di seluruh dunia Islam beliau pun itu sangat dihormati. Jadi uh, dunia Islam pun pasti merasa kehilangan. Contoh aja sekedar contoh ya. Satu kali ada konferensi uh, generasi muda Turki ketika presiden yang sekarang itu jadi ketua KNPI di Turki. Nah, saya mengikuti Pak Habibie. Sepanjang jalan Pak Habibie diundang oleh Perdana Menteri Nekmetin Erbakan waktu itu untuk berceramah di situ. Sepanjang jalan itu nama Habibie diteriakkan. Kalau bahasa kitanya hidup Habibie, hidup. Itu generasi muda di Turki. Dan mereka sekarang sudah menjadi tokoh-tokoh termasuk presiden yang sekarang. Jadi di dunia Islam pasti ini merasa kehilangan. Intinya mari kita petik sebanyak mungkin pelajaran dari almarhum ya. Satu kecintaannya pada Indonesia. Yang kedua, concernnya pada usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berintegritas. Itulah tercermin dalam keseimbangan imtak iptek itu. Nah ini menyangkut masa depan kita sebagai bangsa. Terima kasih Prof. Jimli. Habis penutup. Saya kira apa yang disampaikan itu sudah cukup. Ya, Yang jelas sosok kita kehilangan, sosok ini 
kita mendoakan dan kita berusaha sedapat mungkin untuk meneladani beliau. Saya kira itu yang saya harus. Sedapat mungkin meneladani. Terima kasih Abi. Terima kasih Prof Jimli. Mbak Gina terima kasih. Mas Hanung terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Dan uh, seperti biasa Mata Najwa di penghujung acara ada catatan. Dan ini catatan Najwa untuk yang tercinta, Eyang Baharudin Yusuf Habibie. Maut memang bisa mengambil mereka yang gemilang, yang akan abadi tinggallah pikiran yang cemerlang. Karena visi memang melampaui panjangnya usia, pemikir tak pernah benar-benar meninggalkan dunia. Maka Habibie sejatinya tidak pernah pergi, ide-idenya akan abadi hingga kapan nanti. Giliran kita merawat segala yang ia wariskan tentang bangsa yang bertumpu pada ilmu pengetahuan. Dialah sang penemu yang mencintai tanpa jemu, yang pulang ke tanah air walau diserbu bujuk rayu. Baginya panggilan Ibu Pertiwi adalah yang utama, melampaui iming-iming yang disodorkan dunia. Habibi kini sudah terbang menuju keabadian. Kita bersaksi, ia telah menunaikan kebaikan. Selamat jalan, Eyang Habibie.